0: С нашей сегодняшней собеседницей Дарьей Сабитовой мы сидим в небольшом кафе на открытом воздухе возле Национального художественного музея в Риге. В наш разговор то и дело вмешивается шум города, но место встречи выбрано не случайно. Это художественное сердце Риги и где, если не здесь, говорить об искусстве, о том, что нынче в цене, какое место занимает классика и чем потомкам запомнятся работы современных мастеров. Дарья Сабитова – человек редкой и интересной профессии, историк искусства или искусствовед-международник. Чаще всего Дарью можно застать в Австрии, где она живет и работает. Кроме этого, она читает лекции об искусстве и проводит встречи в разных странах мира, сопровождает ценителей прекрасного на выставках, готовит абитуриентов к поступлению в вузы, консультирует и принимает участие в различных проектах, так или иначе связанных с искусством. В прошлом Дарья Рижанка Образование девушка получила в Германии в городе Хайдельберг, что недалеко от Франкфурта. Университет был с историей, консервативной, строгих правил. Еще год Дарья Сабитова провела в Италии. Полгода училась по специальности на итальянском, но остальные полгода стажировалась. Так началась ее
1: международная карьера искусствоведа. Я действительно открыла Google, я сидела и думала, ну куда мне поехать, либо в Италию, либо в Испанию. Мне очень легко даются иностранные языки, поэтому я поняла, что итальянский я освою очень быстро. Да? И для поступления нужен был совершенно невысокий уровень А2, Б1, и я самостоятельно с помощью разговорников, книг, освоила язык, и у меня не было никаких, никаких проблем с поступлением. Я жила училась в Сиене. Тоже очень интересный был опыт. Я думаю, что если бы не Италия, я бы не стала вот тем, кем я стала, потому что огромное влияние на меня эта страна оказала. Я, скажем, время вот проходила стажировку и очень много путешествовала по Италии. И вот отсюда начался даже мой интерес к искусству старых мастеров. И я потом диплом защищала по Караваджо. И, в общем, я считаю, что Италия вообще оказала мне невероятное вот влияние. А потом мы уехали с моим мужем в Вену, в Австрию из Германии. И вот сейчас живем уже пятый год в Вене. И я гастролирую со своими лекциями. И вот, в частности, приезжаю в Ригу уже год... Ведется наш проект. и Я очень рада, что суть растет. В
0: Вене Дарья Сабитова основала клуб для любителей искусства. По сути, его можно назвать модным словом лекторий арт салон вена. Дарья читает лекции по
1: искусству в музеях и галереях. Это лекторий для русскоговорящих людей. К нам периодически приходят австрийцы, которые пытаются освоить русский язык. Но я говорю, ребята, это слишком сложная тема для освоения русского языка. В основном русская публика. И в музейные встречи, например, когда выставки какие-то у нас привозят новые выставки, я сопровождаю людей в маленьких группах до пяти человек, те, кто хотят понимать, разбираться в искусстве. Пару туров я организовала. арт в Италию, в Венецию и Флоренцию. Но пока с этим приостановила немножко вот эту деятельность, что очень тяжело все сорганизовать, спланировать. Очень большая организационная работа. Вот программа наша называется «Портрет времени». У кого как
0: не у вас спрашивать, какой портрет времени вы видите сегодня вокруг себя, вот в каком времени
1: вы живете? Ну, я вообще живу оторвана от нынешнего времени. Я живу в основном в окружении старых мастеров, поэтому меня спрашивать бессмысленно. Я не хочу сказать, что искусствоведение это такой некий эскапизм, но мне не очень нравится современное время, и, в общем-то, поэтому сфера моих интересов, она в основном, ну, вот в 17 веке, да, находится. И я, конечно, сейчас начала устраивать лекции о современном искусстве, да, но я, например, никогда не буду заниматься изучением, не знаю, например, Ворхола того же, да, то есть или художников, которые начали работать, например, с 90-х годов. То есть мне это неинтересно. Я все-таки вот где-то в другом времени нахожусь. Дух нашего времени – это однозначно дух визуалов, в котором нужна постоянно сменяющаяся картинка и нужен бесконечный экшен. Вот вы понимаете, что меня больше всего пугает, что сейчас для того, чтобы быть художником, не обязательно иметь талант. Нужно уметь какую-то устроить выходку, как-то себя эксцентрично вести, придумать легенду, связанную со своим происхождением, становлением. И ремесленничество как мастерство, то, что я ценю в художниках 16-го, 17-го, веков, Когда это было вот художник-ремесленник, все это сейчас как-то теряется, смываются границы. И люди, они не хотят как-то глубоко в суть вещей смотреть. Все
0: хотят вот эту вот меняющуюся картинку. Этот феномен быстро сменяющейся картинки, по словам Дарьи, нашел свое отражение в социальных сетях, где очень популярны стали короткие видеоролики на 10-15 секунд «Сторис» современному человеку вполне хватает таких вот крыткометражек, И больше ему не нужно.
1: В музеях часто меня спрашивают, скажите, как вот понимать картины, как подступиться. Я говорю, ребят, ну, то, что вы пробегаете по залам за три секунды, это не имеет никакого смысла. Вам нужно остановиться перед картиной, хотя бы 3-5 минут эту картину посмотреть. Замрите, посмотрите, что здесь, что фигуры, что фигуры говорят там друг другу. Посмотрите на композицию, есть ли диагонали в картине скрыты, как она построена. То есть не замереть надо, посмотреть. И для нашего времени очень быстрого это, это очень тяжело. Вот это созерцательный момент. Ну, скорее уже сегодня
0: интеллектуальный человек скажет, да-да-да, я там был, и ты подумаешь, что, ну, действительно, он видел все, а никто же не углубляет, сколько секунд, да. минут или часов он простоял перед да, той или иной правда.
1: картиной и созерцал. Это правда. Сейчас вообще очень модно сказать, я полетел на выставку, я побывал на выставке. У нас в Вене было настоящее сумасшествие эти, этой осенью и зимой. Выставка Брейгель. Была, знаю, тоже летала, специально Боже посмотреть, мой, очень первый. интересно. И послед последний раз. Там, значит, единственная уникальная выставка Брейгеля. Все работы, большинство работ собраны в одном месте. Выбрали Вену, потому что в Вене и так самая большая коллекция Брегеля в мире. Это был просто дурдом. Изначально билеты стоили по 20 евро в кассах музея. Билеты были по 30 евро. Я без покупала времени, по 30. 30, 30 пора, да. покупали. А самые, так сказать, неудачливые посетители музея покупали за 200. 200 евро? 200 евро, потому что, значит, Началась целая такая коммерчески ориентированная, я уже не знаю, как это назвать, афера, да, в связи с тем, что вот, например, Веня в гостиницах продавали билеты вот за 200 евро из-под стола, да, то есть э, консьержи – это целая мафия, которые покупали билеты, или же их гостиницы получали эти билеты, и потом... Началась торговля вот просто вот этим всем. 200-250 евро стоил билет в январе, перед самым закрытием выставки. Я посетила эту выставку 31 раз в рамках своей работы с людьми, которые действительно прилетали. У меня было такое ощущение, что вся Москва, все самолеты в Вену летят на брейкеле. Это был какой-то вот совершенно дурдом. но так и было. русская речь там было очень много. Да, и... Это именно русская выставка. Я для себя пыталась объяснить вообще, почему так среди русских популярен Брейгель. Да, Понятно, что ни одной картины Питера Брейгеля в России нет, но с чего вдруг такой интерес? Одно из предположений, это, конечно, фильм «Солярис» Тарковского, где фигурируют картины Брейгеля, в частности, «Охотники на снегу». И я не знаю, честно, но то, что такое количество русских, вся администрация музея тоже была в шоке. И в январе у меня было, ну, у меня, в принципе, достаточно много таких. известных людей тоже посещали эту выставку, я имею в виду российских артистов, и, конечно, там начиналось дайте автограф, можно с вами сфотографироваться и так далее, но вот меня это все просто поражало, немцы стоят, значит, никто ничего не понимает, русские друг друга отталкивают, там хотят сфотографироваться не с с с Брегелями, а с гостями выставки знаменитыми, поэтому, конечно, это все было... Ну, это была немножко нездоровая ситуация, тем более параллельно шла выставка в Альбертине, Рафаэля, ой, прошу прощения, Рафаэля Амане, э, Клода Мане, э, музей Марматан, Мане э, предоставил картины как раз для выставки, не копиросмани, грузинского примитивиста показывали тоже одновременно, но Брейгель просто всех затмил. Затмил вообще.
0: Кто еще собирает сейчас вот такие же очереди, ажиотаж вызывает, как и Брегель? Вот, что сейчас ценят тоже современные ну, не знаю, люди, которые называют себя интеллектуалами?
1: Ценится фамилии, которые на слуху. Если вы устраиваете выставку, вот, например, сравнить выставку «Пиросмания» и выставку «Манек», которую проходили в Альбертине в одно и то же время. На «Пиросмане» пять человек. В залах Мане 205. В залах Мане нечем дышать, все пихают друг друга. В зале Перасмания стоят три энтузиаста типа меня и вот так вот, значит, пытаются разобраться. Вообще, последний раз выставка пиросмани она проводилась в Лувре в 60-е годы. То есть Перасмания — это наста- национальное достояние Грузии, и сильно картины не вывозили. То есть это должно было быть очень интересным публике, да, потому что, в принципе, формально, стилистически Перасмания попадает под вот такую популярную волну примитивного искусства, которая Например, вот французский художник Анри Руссо работал во Франции в начале 20 века. То есть Перасмани никогда не покидал Грузию, да? Он не знал, что в моде примитивизм, когда вся Фран... в то время как вся Франция просто сходила с ума по работам Анри Руссо. Перасмани очень интересный художник. Но все идут на Мане, потому что кувшинки, вот вся эта история водяные лилии, Живерни, сад, дом Живерни, это популярно. Люди идут на то, что модно. Ну, вот на, на фамилии, которые на слуху. Выставка Серова, выставка Куинджи. Я не знаю, вот э, если вы скажете это выставка Вася Пупкина, никто-то не пойдет. Даже если это прекрасный, интересный художник. Но если только Вася Пупкин не создаст ну, да. на себе какой-нибудь концепт. Да, да, да. Или, например, там, не знаю, они разрежут себе э, тело, бритвы, да, как это делали венские художники 60-е, 70-е, по-моему, годы. Значит, группа художников, они считали, что их тело является холстом, и можно по нему писать кровью. Разрезали себе, значит, бритвы вот это все вот делали надрезы, и потом катались на холстах, оставляя вот эти кровавые порезы. Либо фотографировали свои фрагменты там туловища вот разрезанного, говоря посмотрите, как я нанес вот это, это некая абстракция. То есть, чтобы на Пупкина пришли, он должен сесть на площади, приколотить себе гениталии к мостовой, как мы недавно слышали об одном инциденте в Москве, либо вот что-то такое, порезать себя как-то или, не знаю, спрыгнуть откуда-нибудь. Ну, а из известных художников, конечно, идут на таких вот, я не хочу сказать слово попсовый, но Амане слышал каждый, да, пусть даже далекий от искусства человека. Сейчас ходить в музей это модно, поэтому... Чем громче имя, тем лучше, тем больше успех выставки. Вот, например, сейчас осенью ожидается первая и последняя выставка Леонардо да Винчи, которую будет показывать в Лувре, что якобы соберут максимальное количество работ да Винчи и все. И уже тоже опять временное окно, и все должны лететь и опять полный дурдом вокруг этого всего. Ну и понятно, что сейчас самая дорогая картина в мире – это Спаситель мира именно Леонардо да Винчи, которая уехала в Куда она? В Эмират уехала. С 450 миллионов. То есть да Винчи сейчас тоже у нас в топе, как старый мастер.
0: Какими вообще фамилиями должен оперировать и кого должен знать из художников человек, который
1: хочет себя считать культурным или причислять себя к таковым? Начнем с эпохи Возрождения. Хотя бы нужно сдать трех титанов. Это Леонард да Винчи, Микеланджело и Рафаэль. Вот эту великолепную тройку надо знать. Но с Рафаэлем просто. В основном это прекрасные Девы Марии, прекрасные Мадонны, очень такой идеализированный образ Марии с младенцем. Ну, Рафаэля достаточно легко отличать среди всех, потому что у него женщины, просто, не побоюсь этого слова, сахарные конфетки. Они никогда не стареют, у них идеальные лица. Микеланджело, его в основном люди знают по Ватикану, по секстинской капелле, знают по его скульптурам, например, да, скульптура Давид, я не знаю, ну, такие вот основные вещи. Леонардо да Винчи сейчас в топе, как я уже сказала, но он вообще он вообще же был прекрасным изобретателем, он был инженером, сконструировал невероятные вещи, да, типа прототип парашюта, танка, и параплана, у него все это существовало уже тогда. Я вообще да Винчи склонна рассматривать именно как инженером. Мне эта его сторона интереснее, чем, например, картины да Винчи. Но это, конечно, Мона Лиза, ее знаменитая улыбка, я как-то постаралась развеять этот миф. Я считаю, что ничего суперзагадочного в этой картине нет. Это какое-то массовое умопомешательство, да. Э, картина небольшая по формату, она за пулей непробиваемым стеклом. тем не менее, вот эти толпы азиатов, сумасшедших в Лувре, делают селфи. Говорят, если мы подходим к картине, нам кажется, что Джаконда за нами наблюдает. Что она честно говоря, она разочаровывает да, а больше, она чем как-то впечатляет. Да, я подошла, посмотрела, так ну, стояла ради величие ушла. То есть вот это ее якобы насмешка, уголки губ. Я говорила о том, что, мне кажется, это умелый прием, художественный прием сфумата, размывания вот этих границ в уголках губ, внутренний и внешний углы глаз, что это вот такой художественный прием, перфектно отработанный до Винчи. И за счет этого создается вот эта загадочность, улыбки и так далее. Хотя самые дурацкие трактовки были связаны как раз таки с тем, что она беззубая, больная, там что это автопортрет самого да Винчи, зашифрованный, что наложили лицо да Винчи и совместили с лицом Джаконды и все черты лица совпали. Но я вам скажу так, что если бы эту картину не похитили в 1911 году из Лувра, ее искали два года, то никто об этой бы картине не говорил и не знали бы ее. Вот тогда, когда ее искали два года, раструбили все газеты, 40 тысяч заметок примерно, фотографий по всему миру, были помещены в издание. Значит, ищем джаконду Из Лувра похищена картина. Именно пресса вызвала невероятный бум интереса. И потом, когда ее нашли, а ее похитил работник Лувра, итальянец Виченце Перуджи, который просто приехал в Лувр на сезон подработать из Италии, он ее отвез в Италию, прятал у себя. В итоге хотел продать директору галереи Вуфица. Его поймали, конечно, потому что директор был не дурак. Обратился в полицию, да, сообщил, что тут, знаете, Джоконду Жаконду мне хотят отдать. Когда Перуджи... По дешевке. По да? дешевке, так, по-черному. Вот. А когда Перуджи спросили, вы зачем это сделали? Он говорит, я патриот, я хотел вернуть Жаконду на родину, ведь да Винчи итальянский художник, да, Леонардо да Винчи, из деревни Винчи. Э, я хотел вернуть эту работу на родину. Почему? Агородный какой. Так его и отпустили очень быстро. То есть ему его вроде бы дали какой-то срок, но, но что-то, по городу и то он не сидел. Да? И вот эта картина, она триумфально путешествовала по Италии, и потом ее вернули в Лоуэр. Перуджа был
0: таким патриотом. Спрос на искусство сегодня создают азиаты и японцы, которые легко расстаются с миллионами и готовы выложить любые суммы пристально за аукционами следят и в арабском мире. Соответственно, такое положение вещей отражается на ценах, которые порой взлетают до невероятных высот.
1: Арабы и азиаты покупают все. Они хотят у себя в странах создавать коллекции европейского искусства, вот той истории, которой у них не было никогда. И они максимально больше хотят привезти из Европы. Почему появился второй Лувр в Эмиратах? Потому что они, в общем-то, хотят тоже, чтобы у них было вот такой музей, как вот национальное достояние. Вообще эти цифры у меня вызывают какой-то ужас, когда я слышу. То есть наверное, когда я смогу себе позволить картину за 20 миллионов, хотя мне, например, очень нравится Марк Шагал. А хочется, хочется да, вот так, хочется, чтобы висело хочется, пару хочется. миллионов на стене? Да. Да. да мне все равно, сколько она стоит, пару миллионов или нет. Но вот только никто Шагала, например, не продает за три копейки. У меня когда спрашивают, вот что бы ты, какие у тебя мечты, я не знаю. Я говорю, я хотела бы, чтобы у у меня была возможность покупать картины моих любимых художников старых мастеров. А стоит они дорого. Современное
0: искусство, искусствовед международник Дарья Сабитова не жалует. Эстетического удовольствия от него тоже не получает. Говорит: нет в нем чего-то очень важного. Хотя на выставке ходит и биеннале посещает, так сказать, профессия. Обязывает знать все обо всем и все обо всех.
1: Я заставляю себя ходить, смотреть, что есть, что делают. Иногда жемчужины находится среди всего этого, но это редко. Вот, например, открытием сейчас на Венской Бинале. был художник. Он русского происхождения, из России, но живет в Диссельдорфе очень много лет. У него классный такой псевдоним Алеша. Его зовут Алексей, но ну, латинскими буквами аль и он по образованию насколько помню биолог и создает вещи из акрилового стекла которые напоминают вот представьте себе например какую-то медузу в движении или какие-то необычные сферы из розового фиолетового акрилового стекла он держит в секрете как он это выдувает как он это осуществляет но по факту они напоминают такие складные модули и ты можешь покупать вот один один модуль, второй модуль, третий модуль, и они такие вот небольшие, да, то есть ширина плеч такие модули. И ты можешь их один на другой вот так выстраивать. Они как-то скрепляются между собой. И я думаю, боже, как это красиво. Потому что когда зашла на бинале, я увидела, что нечто устремляется к потолку. Такое розово-фиолетовое, похожее на облако. И я понеслась просто вот на другой конец зала, чтобы посмотреть, что это такое. И там стоит Талеша, такой скромный мужчина, такой сдержанный. Все, я говорю, что это? Он говорит, вот, представь, вот представьте, что вы как бы возвращаетесь к тому времени, когда Земля только еще появилась. И вот эти первые формы жизни, которые от Земли устремляются к небу. Ну, вот он как-то так мне постарался это объяснить. Я очень прониклась. Я говорю, а кто покупает у вас вот эти вещи? Он говорит, в основном покупают гостиницы. У кого есть большие пространства, нужен очень высокий потолок, интерьер. как вестибюль. да, И в вестибюле поставить вот эти вещи, устремляющиеся наверх. Очень красиво. С удовольствием бы купила пару работ Алёши, но у меня высота потолков пути хорошая, но не позволяет. А современные
0: художники, они когда классиками станут? Вообще станут ли современные художники классиками?
1: Философский вопрос. Вот. Ну,
0: то есть для антиквариата, мы знаем, там, 70 да, лет, значит, да, антиквариат. Да, вот да. для художника, вот когда он станет классиком?
1: Не скажу антиквариатом, но классиком. Да я не знаю вообще, станет ли кто-то классиком или нет. Вот кто мог подумать, что, например, Дэмион Херст станет сейчас классиком? Он начал работать, ну, знаете, да, аку- акула его самая знаменитая, вот этот труп акул, забальзамированный который он продал там за сколько за 2 миллиона не помню за 5000 долларов купили эту акулу и потом продали за 2 миллиона в этом ему помог известнейший в англии глирисачи да но вот херст он начинал вообще с такого подполья он, он учился в голдсмит колледж это был такой альтернативный колледж там художникам студентам говорили что нужно забыть академические принципы обучения вот этот рисунок с натуры лепку это все ерунда вот что хотите, то и делайте. Свобода выражения. Это был такой тоже у них экспериментальный поток. И оттуда вышел ряд ужасно скандальных художников, которые называли себя Young British Artists. Среди них был в том числе Хёрст. Потом он эту акулу начал, значит, это все начало развиваться. У него были трупы коровы и теленка разрезанные. Гниющая голова коровья. Такой бокс, где размножаются мухи, личинки. И между коровьей головой и вот этим боксом мухобойка ну, в общем когда животное формируется муха и вы, насекомое вылетает оно попадает автоматически под эту мухобойку и падает трупиком вниз к этой дниющей голове то есть они летят на запах неения, а в итоге э, их убивают посередине ну, естественно работы херста у гринписа вызывают там просто ряд вопросов скандалов жути но херст сейчас классик и он очень дорого продается. Вот, пожалуйста, с 90-х годов. Ну, вот сколько прошло времени? 30 лет. Он уже классик. То есть, я думаю, что и у, современ... у, у, у ребят, не знаю, может быть, 2000-х годов тоже есть возможность стать популярными классиками. Мы ну, посмотрим. 30-50 лет, я думаю, покажут. Ну, 30 лет, 30 лет наверное, точно будет.
0: Наука, технологии – все это сегодня просачивается и в искусство. Программы и роботизированные системы уже научились писать картины и рисовать. Однако шедевров пока не создают. «Все потому, что в работе должна быть эмоция», – объясняет Дарья Сабитова. А искусственный интеллект не умеет вкладывать в картину ни душу, ни эмоции.
1: Когда художник пишет картину, или хотя бы когда художник 17 века писал эту картину, он в нее вкладывал эмоцию. Это живая человеческая энергия. Это может быть добро, может быть страдание, боль. То есть могут быть совершенно разные эмоции, но они считываются до сих пор. И мне кажется, вот этим объясняется то, что мы ходим в музее и мы способны заплакать перед картиной, например, какого-то старого мастера. Мы, 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 не, мы не знаем, в какое время там он жил, как он жил, но мы смотрим на картину и нам вот в 2019 году эта картина близка. Вот затрагиваются эмоции, и мне кажется. Если искусственный интеллект научится создавать, вкладывать энергию в картины, то, конечно, у интеллекта такого большое будущее. Но пока нет. Почему, например, картины Ван Гога могут очень поражать? Особенно остро чувствуется, когда он писал работы в период вспышек болезни. У него буквально все мазки дрожат, вибрируют. Они закручиваются в такую воронку. Ты чувствуешь тревогу жуткую, которая сходит от вот этой работы. Я пока не сталкивалась с какими-то интеллектуальными роботами, приборами, которые могут такое создать. Пока наслаждаемся старыми мастерами. Старыми
0: мастерами тоже позволяют наслаждаться новой технологией. Сейчас же очень много виртуальных туров по музеям. Как вы к этому относитесь? Для кого-то, кто не может полететь, скажем, в ту же Вену или куда-нибудь в другое место на карте, вот этот виртуальный тур по музею, он даст тоже впечатление или какое-то представление о том, как это, что это
1: в принципе, к этому хорошо отношусь, да. Мне очень нравится, что музеи сейчас выпускают приложение, которое можно установить на телефон, и ты, и ты, скажем, можешь в телефоне получить пояснение по каким-то картинам, как лучше посетить музей, такие подсказки. Это очень здорово, это говорит о том, что, поскольку сейчас искусство на пике интереса, все интересуются, музеи тоже не могут спать, сидеть в стороне, они все время придумывают, как еще дополнительно завлечь публику, раз... завлечь, развлечь, и так далее. Вот я, например, очень люблю Google Arts, мне нравится. Я с удовольствием брожу по Американский музеем музей современного искусства очень хорошо сделан то есть прекрасно, ты если сидишь перед компьютером ты можешь увеличить картину посмотреть мельчайшие детали да это не то ты не видишь фактуру ты не видишь цвета но ну, ну как бы вот как в музее, да. но если ты студент ты изучаешь искусство и тебе важно важно просмотреть детали там как-то вот композицию то это супер вариант раньше таких возможностей не было раньше все шли в библиотеку листали вот эти огромные каталоги с репродукциями, и все. А сейчас ты можешь действительно сидеть дома и просто кайфовать. Я считаю, что это здорово. И всякие же проводятся тоже забавные эксперименты. Например, устанавливаются датчики на картинах, и потом ловят на движение глаз человека, на что он смотрит в первую очередь, да? то есть когда подходит к картине. И потом на основе вот делаются определенные выводы, как лучше человеку рассказывать, с чего начинать, на что он смотрит, на крупные фигуры или на детали и так далее. Ну, это, это все здорово, в этом плане я это поддерживаю.
0: Примеров того, как новые технологии меняют искусство, много, есть удачные. Дарья вспоминает необычную инсталляцию в одной
1: из библиотек Парижа. Представьте себе труба из книг. То есть это все реальные книги различных там времен, более такие уже дряхлые, современные книги. Невероятно метров, наверное, 8 в высоту вот такая вот труба-воронка. Человек подходит к краю этой воронки, заглядывает вниз, и по сути он не понимает, что происходит, потому что он как будто бы видит воронку, которая уходит глубоко под землю. А там на самом деле установлено зеркало. у человека зеркало наверху, зеркало внизу, и он заглядывая оказывается вот в этом туннеле в воронке книг. И для библиотеки, мне кажется, это просто крутая, очень крутая идея, да, вот этот бесконечный поток книг, знаний, в котором любит человек. Вот т- такие вещи мне нравятся. То есть я сейчас повсюду, вот в, в, практически в каждом городе вижу, что есть э, тяготение. Кстати, вот у нас даже в, на станции э, Дуболте арт-павильон. Арт-павильон, то есть они сделали железнодорожную станцию в виде павильона современного искусства. И что они там только не показывают. Я периодически захожу, смотрю, в основном это работы студентов, художественные Макс Лос Академия, и они там что-то вот выбирают тему и оформляют. Я считаю, это здорово. Когда молодым ребятам дают возможность вот выставиться. Кому-то нравится, кому-то нет, но человеку уже важно,
0: чтобы его увидели. но ну, амбициозных, харизматичных насколько много среди художников, потому что все мы помним Дали, какого высокого мнения он был о себе, о своих достижениях и, и прочем.
1: Ну, вообще для того, чтобы остаться в веках, недостаточно быть просто талантливым. Нужно быть человеком упорным, нужно очень много работать. Если мы посмотрим на эксцентричнейших художников 20 века, на Малевича, на Пикассо и на Нандали, то можно сделать общий вот Они помимо своего, своей эксцентричности, они были трудоголиками, невероятными. Они очень много работали, они прожили долгие жизни, дали эпикасы, и, и они очень много трудились. Сейчас амбициозных художников миллион. Вопросы, останутся они вот в веках или нет, если будут просто сидеть там да, и говорить: ну, меня никто не понимает. Пикасы не понимали, и Дали не понимали. Из Дали, в общем-то, художника толкового сделала... Точнее, он был талантливым художником, но продаваться он начал, когда встретил Галу Елену Дьяконову. Она, как гениальный арт-менеджер, занялась его делами. вот. У Пикассо тоже, он же приехал в Париж из Испании, и тоже никому был не нужен. У него вот эти голубой депрессивный период, когда его друг покончил жизнь самоубийством, потом розовый период. Он тоже искал себя. Я думаю, что у современных ребят есть возможность. Амбиции-то у них у всех есть, это понятно. Вот надеюсь, что хватит труда и упорства не только эпатажем, что хватит и ремесленничества вот в этом плане. Но Прогнозов никаких прям уж очень приятных как-то пока не получается дать. в
0: центре Европы, фактически Австрия, Вена, вот э, людей европейских. Вы как видите, вот если от искусства перейдем немножко к обществу? Перейдем
1: на личности. Ну,
0: практически перейдем на личности, да. Вот европеец сегодня типичный он какой? Потому что даже вот на вашем примере, вы знаете, несколько языков, мультикультурный бэкграунд. Вот европейцы, по большому
1: счету, они какие сегодня? Зависит от страны проживания, конечно же. То есть я не могу вот просто дать характеристику, например, европеец это жила какое-то время в Чехии. Жила в Италии, жила в Австрии, в Германии. То есть это, это действительно такие страны, с сердца Европы. Вот если говорить об австрицах, это достаточно дружелюбная нация. В них очень много есть, например, от итальянцев и от немцев. Вот они где-то на стыке. Например, австрицы в 12 часов дня любят выпить винца. Вот прям офисные работники выходят и за обедом, пьют вино или пиво. В Германии, когда я жила, я работала, я жила как в клетке. Вот птичка в клетке, это 100%. Если ты отлучаешься, сразу рабочего места, строгая учетная запись, 10 минут пишешь, записываешь, то есть ты себя чувствуешь вот как бы в толпе, которая идет, и ты идешь вместе с ней. Я сейчас, конечно, только о своем опыте рассказываю, я не хочу ни в коем случае обидеть всех немцев и Германию, но эм, очень сложно в Германии выделиться из толпы. Они не поощряют индивидуальность, они чем выше ты поднимаешь голову, тем тебе больше по этой голове дадут, чтобы ты не высовывался. В Германии очень хорошо быть средним классом. Если говорить о руководящих должностях, то иностранцу нужно очень сильно постараться, чтобы конкурировать с носителями немецкого языка. И э, я скажу вам честно, что по выходу из школы немцы, например, знают гораздо больше. У них больше иностранных языков. У них, как правило, в школьной программе латынь, французский, английский на выбор, итальянский, испанский и немецкий их родной. То есть то, что у нас здесь, например, в Риге нам говорят в качестве комплимента, как хорошо вы знаете французский, вы закончили сороковую школу там? Да? Где у нас сороковой французский? Английский, сороковой французский. А французский? французский лицей. И то, что у нас потрясающе, там ребята говорят на одном языке, это никого не волнует, потому что в Германии ребята после школы говорят на пяти языках, потому что у них другая система образования. В Италии с этим по-другому. Например, в Италии хорошо, если человек говорит на своем родном. родном языке. Да. Итальянцы, итальянцев, конечно, с английским беда и так далее. Но итальянцы совершенно расслабленная, прекрасная нация. Да, они немножечко чересчур расслабленные, да, но э, всегда... В государственных учреждениях меня брали за ручку и вели со мной просто заполнять анкеты, то есть человек ставит табличку, буду через 15 минут, берет меня за руку, ведет на третий этаж, показывает, что, как заполнить. В Германии, например, это, это недопустимо. Или очень показательно, как экзамены сдаются. В Германии это в письменном виде, такие курсовые, на 25 листов, шаг вправо, шаг влево, расстрел, ты должен что написал АБВ по данной теме. Я помню, когда я сдавала первую работу в Германии, мне ее перечеркнули. Мне сказали, ваши мысли вы будете высказывать в вашей докторской диссертации. Я была в шоке, потому что в Риге я училась в школе имени Гердера, и, в общем-то, все учителя по всем предметам очень поощряли, когда ты пишешь от себя что-то, да. И в Германии другая система. В Италии все экзамены сдаются устно. Ты прям тянешь билет. И для меня это было жутким шоком, потому что я, конечно, знала язык, но вот чтобы с профессором сидеть 40 минут на итальянском и говорить по теме, это сложно. И я вытащила билет «История монашества». У меня был курс «История де «История церкви». Я думала, я просто умру там на месте. Но очень хорошо, что я из, с каждой темы из книг заучила по два первых абзаца, наизусть, как стихи. И я начала профессору вот так. Ту-ту-ту-ту-ту. В итоге 6 строчек первого абзац, он сказал, у вас потрясающие энциклопедические знания. Вам зачет. С плюсом. Идите. Прекрасно. В Германии совершенно по-другому. И, и, и люди разные. В Австрии расслабленные, в Германии более сдержанные, пунктуальные, ответственные. Любимое выражение в Германии «Ich bin im Stress». «Я в стрессе». Любая ситуация жизненная «Ich bin im Stress». В Австрии так как-то они все в сторону итальянца. В стрессе, но ну, нормально. Пошли, венца выпили и все прошу. В Австрии венцом снимают стресс, да.
0: что сегодня нужно, чтобы быть успешным человеком? Какую профессию нужно выбрать? Вы своей профессии угадали? Вам пришлось долго завоевывать вот это место под европейским солнцем? Помимо всего того образования немецкого, итальянского, Но... вот что пришлось делать вам и что нужно вообще сегодня делать современному человеку, чтобы ну, оказаться на какой-то такой вот хорошей ступеньке карьеры, жизни и так далее?
1: Я не знаю, насколько правильно выбирать, вот, скажем, перспективную профессию. Помните, одно время говорили, иди учись на юриста, хлеб будет всегда... Иди учись на врача, на экономиста. В итоге у нас сейчас огромное количество... А лучше на зубного техника. Вот, зубной техник, это во всех странах, мне кажется, существует вот этот зубной техник. Или стоматолог. Я
0: уже не знаю, кто там по рангу выше, да простят нас медики, стоматологи и представители других профессий.
1: точно, это точно. Мне кажется, что... Вот это звучит банально, и об этом говорят все. Нужно заниматься тем, что тебе нравится и что ты любишь. Очень часто неправы родители, которые, когда человек заканчивает школу, понятно, что что он еще сам толком не знает, что он может, что не может, чего хочет. Но вот это бесконечное навязывание нужных специальностей, которые будут якобы приносить доход, это вообще просто бред. Если бы я знала 15 лет назад, что профессия искусствоведа э, станет востребованной, или, скажем, что я смогу монетизировать эту профессию в таком виде, как я сейчас это делаю, я была бы, конечно, очень удивлена, да? потому что, когда я заикнулась о том, что я хочу изучать искусство, на меня орали, укрутили пальцем у виска и говорили, такой профессии не существует, что ты будешь с ней делать. И поэтому, чем бы человек ни занимался, очень важно, чтобы он а это любил, и чтобы он прям вот кайфовал. Вот нравится кому-то цветы выращивать, вот надо выращивать, да, не слушать совершенно никого вот эти все советчики, да, сейчас не советская время, сейчас совершенно другой мир. У нас студенты не получают никаких направлений на работу. Мы живем в очень капиталистическом, конкурентном мире. И вот что ты лучше всего умеешь, что и надо делать. Только так ты можешь занять какую-то свою позицию. Во-вторых, нужно очень много работать и над собой, над своими знаниями и быть очень упорным. Не опускать руки, когда все очень плохо. Может быть, это вот прям звучит банально, но э, я, когда изучала историю искусства, мне приходилось э, для оплаты учеб, жизни в Германии работать на очень грязных работах, да, и у меня опускались руки, я думала, господи, как можно днем сидеть там, изучать творчество Рэмбранта, да, и витать где-то в 17 веке, а ночью идти убирать грязные тарелки с корпоративов, то есть э, вот эти вот две жизни как-то у меня параллельно цикли, то есть, но если не опустить руки и действительно стараться и любить, вот прям болеть, то все обязательно получится, вот я уверена, это на моем примере, потому что я говорю, профессия искусствоведа – это не профессия зубного техника. Я работала и в картинных галереях, и в аукционном доме, и в научно-исследовательском институте. То есть у меня были возможности различные стороны этой профессии посмотреть. И в итоге я понимаю, что лучше всего у меня получается эта коммуникация с публикой, э, сфера вот, образования, педагогики. Мне очень нравится рассказывать об искусстве таким простым языком. Я не хочу, чтобы люди сидели, спали. Э, я хочу, чтобы вот они меня послушали, пошли в музей и сказали, слушай, а помнишь, нам Даша рассказывала, что вот здесь у Венеры какие то атрибуты, да, на голове у богини Венеры, чтобы люди как-то запомнили и потом шли в музей наполненные такие, да? Без вот этих всех энциклопедических, трудно вообще воспринимаемых текстов, которые мы изучали в университете.
0: Вы сказали об востребованности, насколько востребована эта профессия сейчас, искусствовед, смотря
1: где. Вот да. я не думаю, что в Латвии она востребована. Вот, Скажите, я об этом тоже была. не думаю, поэтому а я поэтому вас поэтому так и спросила. Ко мне подходят родители, детей, очень часто на лекции здесь в Риге приходят родители да. с детьми, дети подросткового возраста тире возраста поступления говорят, вот, слушайте, мы его дочку хотим отдать. Я говорю, ребят, ну, конечно, это не в Латвии. В Германии, например, профессии там 200 лет. Это тоже не не такая старая профессия, как там, не знаю, медики. Но есть традиция изучения в университетах, серьезные программы изучения греческого, латыни подразумеваются. То есть это фундаментальное такое историческое большое образование. В Риме, в Милане очень классно обучение, в Англии, в Лондоне, Париж, в Но ребенок должен быть талантливым, конечно. То есть, чтобы потянуть обучение в Сарбоне, даже если человек будет сам себе там зарабатывать на жизнь, подрабатывать, это требует больших сил и интеллектуальных Я вот прям называю вещи своими именами, потому что все думают, что это цветочки. На самом деле образование в другой стране, на другом языке, серьезно историческое. Это надо быть к этому готовым во всех смыслах. Встреча с
0: сегодняшней гостьей программы «Портрет времени» Дарьей Сабитовой, историком искусства из Вены, как мне кажется, показательно не только в смысле разговора о самом искусстве и о его трансформации, но еще и потому, что, начав с классиков «Кисти» и «Холста», мы фактически перешли к смежным и тоже не менее важным темам. Любопытное наблюдение здесь можно сделать, что каждый разговор об искусстве оказывается лишь поводом для других разговоров. Это касается и остальных сфер. Например, брошенная вскользь фраза о поэзии сегодня не заканчивается только лишь поэзией. а живописи живописью, а кино кино – все это только повод для дальнейших обстоятельных дискуссий. Вы слушали программу Портрет времени. Этот выпуск для вас провела и подготовила я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.